0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka siódma dziewiąta jest pani Barbara Wesołowska-Budka, psycholog, psychoterapeuta z Poradni Zdrowia Psychicznego Edukatio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed pandemią 10 do 20% kobiet po porodzie zmagało się z depresją poporodową. Czy... Ta liczba jest wyższa, tego możemy się oczywiście domyślać, domyślać, że tak jest. O depresji poporodowej chciałabym dziś porozmawiać. Zacznijmy od tego, czym się różni baby blues od depresji poporodowej.
0: No Tak jak pani tu wspomniała o statystykach, to rzeczywiście do około 30% kobiet zmaga się z depresją poporodową. Jeżeli chodzi o baby blues, jest to właściwie w okolicach między 50 a 80% kobiet doświadcza tego i jest to coś, co, no, jak statystyki mówią, doświadcza większość kobiet. Czym się różni? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o baby blues, pojawia się między piątym a szóstym dniem po porodzie. Jest związany z odczuc odczuciem smutku, płaczliwością, też chwinnością nastroju. Natomiast matka nie odrzuca dziecko. dziecka. jest nadal w kontakcie z dzieckiem. nie doświadcza myśli samobójczych, czy tendencji samobójczych. I przede wszystkim to co jest ważne, to Baby blues powinien zakończyć się w okolicach dwa tygodnie, od pojawienia się. Jeżeli zaś te objawy nasilają się i zaraz też będę chciała troszeczkę powiedzieć o objawach depresji poporodowej, oznacza, że należy skontaktować się ze specjalistą.
1: No właśnie, to powiedzmy o tych objawach. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z depresją poporodową?
0: No Przede wszystkim mamy obniżenie nastroju, czyli kobieta często płacze, z powodu, jest rozrażniona, smutna, przygnębiona przez większość dnia. Zaburzenie też napędu, czyli odnotowujemy brak energii do wykonywania nawet takich podstawowych czynności. Też widoczne jest spowolnienie lub pobudzenie i duża męczliwość. Też to, co jest takim charakterystycznym symptomem, to jest utrata zainteresowań, czyli kobietę przestaje cieszyć rzeczy, które do tej pory sprawiały jej przyjemność. Traci też zainteresowanie swoimi pasjami, czyli coś, co przedtem było, było właśnie takim wzmacniaczem dla, dla kobiet. Anhedonia. Czyli niemożność przeżywania radości i przyjemności. Też, co jest charakterystyczne, obniżona samoocena, czyli poczucie takiej bezwartościowości. Przy tym mogą się pojawiać takie myśli, jak jestem złą matką, jestem beznadziejną matką, nie nadaje się do roli matki. I, I wiele innych też takich bardzo krytycznych myśli na swój temat. Też pojawia się takie no, nieadekwatne poczucie winy. Dla przykładu myśli typu nie opiekuję się dzieckiem tak jak powinnam, za mało poświęcam się dla dziecka, jestem dlatego złą matką, za dużo myślę o sobie, za mało dziecku. I znowu też szereg z tej puli różnych innych negatywnych myśli.
1: A może to być, tu przerwana chwila, może to być wręcz odwrotnie, czyli pewna taka nadopiekuńczość w stosunku do dziecka i myśli z tym związane? Pani
0: nazywa to nadopiekuńczością. Ja bym powiedziała, że to już są stany lękowe, związane często z bezpodstawnym zamartwianiem się o zdrowie dziecka albo w ogóle o dziecko, tak? Czyli to taka nadopiekuńczość często związana jest tutaj właśnie z stanami lękowymi.
1: Mm -hmm. Czy kobiety z depresją poporodową zgłaszają się same po pomoc, czy częściej może to otoczenie zgłasza je do specjalisty?
0: To zależy. To zależy, bo tak naprawdę jest część kobiet, które są w dobrych relacjach z rodziną, z partnerem, z przyjaciółmi i oni z racji tej bliskości rzeczywiście rozmawiają, sugerują, podpowiadają, zachęcają, ale zazwyczaj to, to same kobiety dokonują Zapisu, tak? Natomiast kontekst jest ważny, tak? czyli że sieć tutaj rodzinna, społeczna wspiera w tym. Natomiast też jest szereg kobiet, które samotnie wychowuje dziecko, które są w konfliktach z partnerami, są bardzo osamotnione w tym wszystkim. No i tutaj jest największe ryzyko i przebiegu depresji poporodowej, ale też zwlekania z udaniem się do specjalisty, bo jeszcze wchodzi takie poczucie wstydu, że nie daje rady i poczucie winy w tym zakresie.
1: No właśnie, może za mało mamy wizji realnego początku macierzyństwa, tak. za dużo wymaga się od młodych mam, czyli wymaga się, żeby były bezwarunkowo szczęśliwe.
0: Tak, tak. Tutaj rzeczywiście pani bardzo trafnie to określiła. Natomiast to, co chcę jeszcze podkreślić, że kobiety też same oczekują od siebie zbyt dużo. Czasem doświadczamy tego, że sieć społeczna czy, czy rodzinna nie ma tych oczekiwań. Natomiast i tutaj uwaga do wszystkich pań, które należą do perfekcjonistek, że tu jest też zagrożenie. Nie ma idealnych rodziców, nie ma idealnego i mamy, nie ma idealnego taty. I chęć podążania za bycie idealną również wpływa na duże ryzyko zachorowania na depresję poporodową, bo nadmierne oczekiwania, które same sobie stawiamy, aby być tą idealną, jest dużym zagrożeniem.
1: A te instagramowe mamy piękne po porodzie z roześmianymi dziećmi i porównywanie się do nich też może pogłębić to złe samopoczucie?
0: Na pewno może pogłębić, bo to co pani zauważyła jest to pewien wyidealizowany obraz. No nierealny, nie ma. Są oczywiście momenty, w których jest ta radość i mamy tą chęć i przestrzeń zadbania o siebie, ale też jest wiele, szczególnie na początku takich momentów, gdzie nie mamy siły i i te noce czy dnie są naprawdę trudne, zarówno w kontakcie z dzieckiem, jak i samym sobą. Więc warto gdzieś zauważyć, że to, to jest też myślę, że ważne, że rola mamy, rola taty jest czymś, czego mamy się nauczyć. Jest to pewien proces. Dajmy sobie przestrzeń, dajmy sobie, przyzwólmy na naukę, przyzwólmy na to, żeby, żeby popełniać błędy. Starajmy się zadaptować. Mniej więcej adaptacja do nowej roli trwa w okolicach trzech miesięcy. Postarajmy w tym czasie być dla siebie takim dobrym, wdzięcznym, a jeżeli właśnie czujemy, że któreś z tych objawów, których powiedziałam, bądź, bądź jeszcze inne, które nas niepokoją, um, rozmawiajmy z kimś bliskim, bądź jeżeli nie mamy takiej osoby, udajmy się do psychoterapeuty.
1: A w jaki sposób leczy się depresję poporodową? To zależy od przebiegu i nasilenia. No,
0: tak naprawdę w stopniu łagodnym i umiarkowanym i mówimy tutaj o depresji poporodowej. Ja sugerowałabym i rzeczywiście tutaj badania również pokazują zacząć od psychoterapii indywidualnej albo grupowej ze względu na to, że część leków, właściwie większość część leków, czyli tutaj mówimy o farmakoterapii, przenika do pokarmu, czyli mam, który zależy na karmieniu piersią również warto rozpocząć od psychoterapii indywidualnej. A psychoterapeuci mają, certyfikowani psychoterapeuci, mają szeroką wiedzę i myślę, że bez problemu też zasugerują, jeżeli będzie konieczność włączenia leków, właśnie ich włączenie. Natomiast też pojawi, może się pojawić psychoza. Natomiast no, tutaj objaw jest, znaczy objawy są znacznie bardziej dynamiczne, bardziej zauważalne i tutaj już wymagane jest leczenie farmakologiczne, czyli lekarz psychiatra.
1: A czy są jakieś czynniki ryzyka, które mogą wpływać na pojawienie się depresji poporodowej? Na przykład mamy, które, które wcześniej, jeszcze przed zajściem w ciążę, chorowały na depresję, albo takie, które tak. bardzo w jakiś taki stresujący, silnie sposób przeszły ciążę.
0: Tak, dokładnie. Czyli osoby, które wcześniej chorowały na depresję, rzeczywiście mają większą, większe prawdopodobieństwo zachorowania na depresję poporodową. Również to, co pani powiedziała, nazwałabym pewną traumą w czas ciąży bądź w ogóle w przebiegu swojego e, życia, jeżeli doświadczyły no, utraty, czyli poronienia bądź, bądź innych trudnych wydarzeń związanych tutaj z y, rolą mamy. Również y, jest to pewna predyspozycja. Konfliktowe relacje z partnerem, czyli no, tutaj mówimy o samotnienie, brak pomocy, y, ale również zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia. Również to jest, jeżeli ktoś zmagał się przed porodem, która jest pani przed porodem z tego kręgu zaburzeń, również jest to pewna predyspozycja.
1: I ostatnie moje pytanie, czy pandemia i izolacja także w tym temacie mogą mieć złe skutki? Myślę, że na pewno.
0: Myślę, że na pewno, bo no, izolacja społeczna plus restrykcje lęki związane z samym porodem, przebiegiem, lękiem o zdrowie maluszka własnym, to może potęgować. Myślę, że tak. Natomiast no jeszcze badań, to wszystko jest świeże, są pewne, pewne badania, natomiast one na razie są świeże, niewielkie i, i tak naprawdę nie mamy się do czego odwoływać. Natomiast ja osobiście zauważam, że tak pandemia ma istotny też wpływ na to.
1: Drogie panie, nie jesteście same, nie jesteście beznadziejne, nie musicie być perfekcyjne. Szukajcie pomocy, jeśli źle się czujecie. Barbara Wesołowska-Budka, psycholog, psychoterapeuta z poradni zdrowia psychicznego, edukacja była gościem poranka siódma dziewiąta. Dziękuję bardzo, pani doktor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.